0: Am spus de mai multe ori că problema principală cu istoria României sunt salturile care se fac prin materii la școală. Fie nu este timp, fie nu îi se dă considerație elevului care înțelege, fie profesorul nu prea are răbdarea necesară ca să prezinte lucrurile într-un mod interesant. Acum câteva episoade vorbeam despre epoca întunecată dintre căderea Imperiului Roman și până vom ajunge la Voivozii medieval Mai Cunoscuți, pe care îi știți și voi din cărți. Am ajuns atunci în jurul anului 1000, dar mai avem probabil vreo 2-3 episoade până ieșim din această perioadă și putem vorbi despre superstaruri ale evului mediu românesc. Dar calitatea de superstar este discutabilă, așa cum este de multe ori etnia sau veridicitatea unor informații istorice din această perioadă. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din istoria României voi vorbi despre al doilea țarat bulgar. Și care e legătura? Ei, pe poate ați întâlnit o lecție la orele de istorie numită țaratul român bulgar deci vă asigur că are legătură cu istoria românilor. Suntem în 1185, iar Balcanii sunt în continuare în stăpânirea Imperiului Bizantin, după căderea primului țară bulgar, de care vă amintiți probabil din episoadele trecute. Împăratul bizantin Isaac al II-lea Angelos se pregătește de nuntă cu fica regelui Ungariei și de război contra William al II-lea de Sicilia, așa că începe să exagereze cu măsurile fiscale. Teodor și Ivan, doi subpuși lui Isaac, cer o petiție cu împăratul. Ei cer o scutire fiscală pentru vlahi și bulgarii nemulțumiți din Balcani. Împăratul însă nici nu vrea să audă de așa ceva, iar în timpul dezbaterilor, Ivan este chiar poemuit. E acum, pentru că istoria se desfășoară într-un singur sens, Isaac nu fusese pus în temă privind capacitatea popoarelor balcanice de a crea probleme imperiilor stăpânitoare. Așa cum e de așteptat, o coaliție de bulgari și vlahi din sudul Dunării pun mâna pe arme. Liderii răscoalei sunt chiar frații Teodor și Ivan. Sigur că mai târziu Teodor se încoronează și își schimbă numele în Petru, după vechiul țar bulgar Petru, pentru a se legitima cumva. Imperiul Bizantin, bineînțeles, nu avea să stea degeaba și a trimis trupe care să oprească răscoala. Dar Petru și Ivan se refugiază la nordul Dunării și cere ajutorul cumanilor. Cu ajutorul lor se întorc în Bulgaria și recuperează cetățile importante, pe care Isaac al doilea nu va mai reuși să le ocupe. Forța de circumstanțe, împăratul bizantin acceptă să semneze un tratat prin care recunoaște noul țarat bulgar. Și pentru că victoria finală a fost opera fratelui Ivan, ajunge și el un fel de co-împărat. Nu știm sigur dacă a fost într-adevăr numit oficial, dar a domnit împreună cu fratele său în noul țarat. Numele de familie al celor doi frați era Asan, iar Ivan era de cele mai multe ori numit pur și simplu Asan. De aceea, în limba română, frații Petru și Ivan Asan sunt cunoscuți ca Petru și Asan, pur și simplu, sau frații asănești. E important aici de spus că există o dezbatere cu privire la etnia asăneștilor. Ce surpriză! <laughs> sau v-ați obișnuit deja? Păi primii conducători ai acestui regat s-au denumit singuri împărația ai vlahilor și bulgarilor, ulterior, denumindu se împărații ai bulgarilor și grecilor. Deci, pe de-o parte, e clar că răsculații erau amestecați, români și bulgari. Dar frația asta atunci ce erau? Istoricii români, cronicarii bizantini și francii spun că ar fi fost Vlahi. Aceasta fiind fi înscris în cronici. Istoricii naționaliști bulgari spun însă că sursele medievale sub că asă nești bulgari, folosind însă terminologia de Vlahi. O a treia ipoteză e originea cumană, prin numele de Asen. Controversa nu a iertat nici numirea noului teritoriu. Bulgaria sau Imperiul Bulgar, al doilea Imperiul Bulgar, al doilea Țarat Bulgar, Țaratul Vlaho-Bulgar sau Românul Bulgar, toate acestea sunt denumiri alternative. Cronicile arabe ale vremii spun chiar Valahia. Eu personal mă îndoiesc că are prea mare importanță etnia conducătorilor și mai ales că ar fi fost prea important în acea epocă. Iar denumirile variate servesc și mai puțin în înțelegerea istoriei. Cert este că frații Asan au realizat un lucru măreț prin desprinderea de Imperiul Bizantin și au schimbat cursul istoriei pentru vlahi și bulgarii din zonă. Ei au fost asasinați în 1196, respectiv 1197, iar fratele lor cel mai mic le succede la tron. Acest al treilea frate se numea tot Ivan, dar era poreclit Ivăniță, sau Ivan cel frumos, pe latină Calo Iohannes. În limba română e cunoscut reptioniță Caloian. În timpul domniei sale, Vlahia au avut probabil cea mai mare importanță în țarat. Au fost și victorii importante în a patra crociadă și se pare că Ionisa ar fi vrut să cucerească chiar și Constantinopolul, dar a fost împiedicat de adversarii săi politici. A fost un lider crud, dar abil în formarea alianțelor și puternic în ceea ce privește forțele armate pe care le conducea. A flirtat cu papalitatea, lăsând deschisă varianta convertirii la catolicism pentru a reduce din influența bizantină. Asasinat și el în 1207 de către un cuman în timpul asediului Salonicului, Ioniță Caloian a reușit să lase al doilea țarat bulgar într-o poziție absolut dominantă în Balcani. Deși moștenitorul legitim al dinastiei sănești era următorul Ioan, tronul a fost uzurpat de Boris sau Borilă. În 1218, Ioan revine și se încoronează Ioan Asan al doilea. În timpul lui se ajunge la maxima expansiune teritorială a țaratului, având în componența sa teritorii inclusiv ale României de astăzi, din Muntenia și sudul Moldovei. În 1235, el rupe relațiile cu papalitatea și se poziționează ferm împotriva Imperiului Latin al Croceaților de la Constantinopol și în favoarea Imperiului Bizantin de la Nicea. Cu această ocazie, el trece la Ortodoxie și atrage agresiunea regatului Ungariei. Sub pretextul religios, ungurii cuceresc teritoriile de la nordul Dunării și stabilesc banatul Severinului în Oltenia. Veștile proaste continuă pentru Ioan al Doilea, care pierde și Muntenia și nordul Dobrogei după invazia tătară. După moartea lui Ioan al Doilea din 1241, țaratul bulgar, deja lipsit de influența pe care o fusese în trecut, are parte de conducători slabi și de o deteriorare continuă. Ultimul pui în sicriu este o nouă invazie tătară care subjugă complet aceste teritorii. Acum, de ce ne interesează pe noi, în mod deosebit, istoria celui de-al doilea țarat bulgar când am putea vorbi deja despre descălecări? În primul rând, pentru a remedia o nedreptate. Cărțile de istoria României au un ori orbul găinii în ceea ce privește sudul Dunării. Și mulți istorici, în dorința de a afirma un soi de independență, încurcă independența cu traiul într-un balon de plastic. Păi cum să spunem acum că a existat un țarat în care românii și bulgarii locuiau împreună? Cum să spunem că poporul român și poporul bulgar s-au născut în condiții similare? Cum să spunem că s-au ajutat între ei și că au crescut? După părerea mea, are de-a face cu obsesia aceasta etnică, uitând că istoria lumii este plină de imperii multietnice și poate uitând că un astfel de imperiu nu înseamnă automat persecuția uneia dintre etnii. Vorbeam la început de superstarurile istoriei. Ori au fost cât se poate de superstaruri, Și merită amintiți în istoria românilor, indiferent de etnia lor. Vă mulțumesc că ați ascultat și povestea lor. Pe data viitoare!